0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau. Ils me donnaient des coups, ils lançaient des pierres, euh, faisaient des regards méchants, disaient euh, des gros mots, coups de poing, euh, coups de
1: pied, coups de boule des fois vous avez pu entendre ce matin sur RTL ce témoignage de Maëlle 10 ans, élève de CM2 en Saône-et-Loire victime de harcèlement c'est son père qui le premier avait témoigné Pascal dans les auditeurs ont on la parole fin janvier le harcèlement scolaire phénomène loin d'être isolé plus de 5% des élèves en souffrent au collège bonjour Jean-Pierre Belon bonjour vous êtes le président de Résis le centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires on vient d'entendre Maëlle décrire son calvaire Dans cette affaire, le harceleur a été identifié. Pourtant, c'est Maëlle, la victime, qui va devoir changer d'établissement. Ça veut dire que les réponses sont encore insuffisantes. Aujourd'hui, c'est la double peine pour les victimes
2: ah, dans cette affaire, c'est évident. J'ai entendu ce matin votre reportage. C'est absolument scandaleux. C'est-à-dire que non seulement la victime n'a pas été soutenue, euh, n'a pas été réconfortée au sein de son euh, de son école, mais en plus, c'est elle qui euh, c'est elle qui s'en va. Donc, euh, je, je croyais que ce genre de situation n'existait plus en France. J'en avais constaté beaucoup par le passé. Euh, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès dans la lutte et dans la reconnaissance du phénomène et dans la lutte contre ce, ce phénomène, mais que ce genre de situation puisse exister encore me paraît parfaitement scandaleux. On a
0: le sentiment que c'est le pas de vague qui gouverne parfois euh, l'éducation nationale.
2: Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment des adultes d'un de établissement, des professeurs, sont incapables d'arriver à recadrer un enfant de quoi 10 ans Pas de vague. Euh, et voilà. Et j'apprends en plus que ça fait 3 ans que ça dure. Mmh. Donc cet enfant avait 7 ans et on l'a laissé faire mais qu'est-ce qu'on va apprendre à ce garçon en le laissant persécuter absolument tout le monde, en le laissant croire qu'il est le, euh, qu'il est le roi du monde c'est, c'est un scandale absolu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette affaire, je ne sais que ce que j'en ai entendu sur votre, euh, sur votre antenne, mais c'est, euh, c'est profondément choquant.
1: Alors Jean-Pierre, ben, essayons d'élargir un petit peu. Quels sont les outils euh, aujourd'hui quand on est parent par exemple D'abord, à quoi faut-il être attentif si notre enfant ne se plaint pas, ne parle pas du harcèlement Est-ce qu'il y a des signes à surveiller
2: et c'est bien le problème, c'est-à-dire que les élèves ont tendance à ne pas euh, à ne pas en parler. Ils ont tendance à se dire que c'est de leur faute. Euh, ils culpabilisent, ce qui arrange bien d'ailleurs ceux qui les persécutent. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas spontanément tendance à en parler euh, à leur famille, ni même à un adulte de euh, de l'établissement. C'est bien une difficulté. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif à tous ces petits signes l'élève qui n'a plus envie d'aller à l'école, l'élève qui euh, va à l'école la, la peur au ventre, qui euh, qui n'arrive plus à dormir. Peut-être aussi la baisse des résultats scolaires doit être euh, doit être un signe mais surtout ce qui je pense que ce qui est véritablement nouveau dans ce qui se fait en France aujourd'hui euh, c'est que maintenant dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme phare et eh bien il existe maintenant dans les établissements scolaires des équipes spécifiquement formées pour à la fois réconforter les victimes, les soutenir, faire en sorte qu'elles ne soient pas abandonnées à leur solitude, comme on l'a vu dans le cas, euh, dans le cas présent, mais aussi euh, pour, arrêter, euh, pour arrêter les brimades, faire en sorte que cela, euh, que cela cesse. Mmh, mais encore faut-il que euh, l'éducation
0: nationale, que les parents, euh, euh, pourquoi pas que les enseignants euh, soutiennent euh, cet enfant. Et on a un exemple euh, manifestement où ça ne s'est pas passé. Donc
2: une fois que le harcèlement est connu des adultes, comment ré- Agir. Bah, la priorité, d'abord, c'est de secourir la victime, la réconforter, lui montrer qu'elle n'y est pour rien. Les élèves victimes n'y sont pour rien. On n'est pas harcelé parce qu'on est petit, parce qu'on, qu'on est grand, parce plainte qu'on est ceci, par exemple, parce qu'on est cela. Un enfant
0: est-ce qu'on porte plainte contre un enfant
2: ça, ça peut être une solution dans le pire des cas lorsque l'école ne fait rien. Mais le harcèlement, il est scolaire, il a lieu au sein de l'école. Euh, c'est à l'école d'abord de, euh, d'abord de l'arrêter. Et encore une fois, je n'arrive pas à comprendre comment des professeurs euh, se laissent ainsi euh, euh, dicter, j'allais dire, leur conduite par un enfant de 6, euh, de 7 ou 8 ans. Il n'y a pas que l'enfant euh, sans
0: doute, il y a les parents derrière qui ont dû faire pression, j'imagine. Ça doit être un, un ensemble oui. de choses, mais le pas de vague.
2: Oui, mais règle... Pourquoi Mais pourquoi euh, Pourquoi l'école euh, cède aux pressions de euh, des parents de cet enfant visiblement, euh, visiblement harceleur euh, Le problème me semble être
1: là. Merci beaucoup, Jean-Pierre Belon, président. Je le rappelle de, de Résis et on retient ce message. Les victimes, les enfants harcelés, n'y sont pour rien et ne sont coupables en rien. Merci beaucoup.
0: Les victoires de la musique dans une dans un instant avec Steven Berry, c'est ce soir.
1: RTL Midi. Céline.